0: Petzolds Kitchen, der Foodie Podcast aus
1: Berlin. It's in the Kitchen, Fat Freddy's Drop, meine favorite Reggae Band aus Neuseeland. Die geben das Motto vor und damit willkommen zu Petzolds Kitchen. Ab jetzt wöchentlich immer eine halbe Stunde der Foodie Podcast aus Berlin. Hier ist der Rundown, worum es heute geht.
0: Die Tageskarte.
1: Meine erste Gesprächspartnerin heute, Eva-Maria Hilker. Chefin von Espress, für mich die Foodie-Zeitung aus Berlin und die bringt uns heute auf den Hund.
2: Tim Raue und Marie-Anne Wild haben ja noch einen gemeinsamen Hund, Shirley. Und ich weiß, Shirley hatte schon immer Magenprobleme und war auch das Sorgenkind. Und die haben schon immer extra für sie gekocht.
1: Im Restaurant Soda Zitron im Prenzlauer Berg, nehme ich Platz gegenüber Bernhard Moser, Chef der Eat Berlin, während wir über sein Eat Berlin Feinschmecker-Festival sprechen und über Hilfe aus der Gastro-Szene für ukrainische Flüchtlinge, hat Bernhard auch was zum Trinken mitgebracht.
3: Weil jeder würde denken, Österreicher im österreichischen Restaurant, trinkt man Weltliner. Aber ich habe mich heute mal für was anderes entschieden. Und zwar für ein, für ein sehr, sehr kleines Champagnerhaus.
1: Marie Copinet heißt das. Das ist ein, ist ein reiner Winzer-Champagner. Um an diesen heißen Tagen leichte, trotzdem sättigende Kost zu uns zu nehmen, war ich im peruanischen Restaurant Tubac in Kreuzberg für einen Ceviche-Gang. Mein Koch-Buddy Paul, der nimmt uns damit. Auf so eine Reise im Mund, die sich dann da vereint hat, dass
4: das wirklich bei jedem Bissen was anderes, was Neues war, total Spaß gemacht hat. Es war wie so eine kulinarische Wolke, war irgendwie schön anzusehen, aber sich doch immer wieder verändernd und auf
1: einmal nicht mehr da. Eine wichtige regelmäßige Rubrik bei Petzolds Kitchen ist Food for Thought. Es geht um nachhaltiges Future Food, um Qualität, um Bewertungskriterien für Produkte. Essen zum Nachdenken eben. Da treffen wir Jörn Kutowski, der sich intensiv mit Olivenöl beschäftigt. Ich
5: hatte so ein Schlüsselerlebnis, und das war tatsächlich mit Olivenöl, deswegen ist es vielleicht auch so ein Lieblingsthema für mich, dass ich mal ins, damals ins KDW gegangen bin, weil ich ein gutes Olivenöl kaufen wollte. Und dann stand ich wieder Ochs vom Berg vor, 50, 60 Olivenölen und war komplett überfordert.
1: Kein Treffen in Petzolds Kitchen ohne Musik. Diese Musikerin trägt den Koch schon im Namen. Holly Cook, Reggae-Sängerin, die gerade ein neues, wunderbares Album herausgebracht hat.
0: Wer sollte für mich Anthony Bourdain, I think, wäre like ultimate. Ich würde May he rest in peace.
1: Gegen Ende dieses Podcasts gibt es von allen Besuchern in Petzolds Kitchen auch noch jeweils einen Tipp für Foodies. Soweit, so gut. Es kann losgehen mit Eva Maria Hilke vom Espress.
2: Essen und Trinken in Berlin mit Eva Maria.
1: Eva Maria Hilker, wie geht's dem Espress?
2: Langsam wieder besser. Wir haben eine harte Zeit hinter uns. Also die ganzen Krisen, die wir gerade haben, haben sich nicht nur, was die Gastronomie und Hotellerie betrifft, also Corona, sondern wir haben ja jetzt auch noch den Krieg. Und es wusste wohl keiner so genau, wo das Papier herkommt für die Zeitung. Kommt aus Russland. Das Wahnsinn. Jetzt also
1: Lieferketten Schwierigkeiten, ja?
2: Genau. Also alleine, um unsere Zeitung zu drucken, müssen wir jetzt gucken, wie wir weiterkommen, weil die Preise verändern sich von Monat zu Monat.
1: Was ich auch immer so toll finde am Espress, ihr seid komplett unabhängig. Ihr schlagt euch Monat für Monat wirklich äh, selber durch mit einem Magazin, was äh, die Stadt und darüber hinaus abdeckt, in vielen kleinen Artikeln, wie ein Trüffelschwein uns die Sachen raussucht.
2: Ja, vielen Dank für das Kompliment.
1: Was ist drin in der aktuellen Ausgabe, was du als erstes, zweites, drittes herausheben würdest? Ach Gott.
2: Ein Namen, äh, Wilde Wurst zum Beispiel. Ne? Das mögen wir ja beide gerne, ja. wir grillen gerne und äh, Fleisch ist immer noch unser Gemüse. Genau. Und äh, der macht es ganz großartig. Also ich finde den äh, unheimlich. Was macht
1: der genau, Wilde Wurst, für den, also die ich nicht
2: Macht eine äh, Wurst. Einmal die Würzung ist eine ganz andere, das kennt man so nicht. Und dann geht er auf, äh, deshalb Wild, also auf, äh, wie sagt man denn, wie heißen die Schweine? Wildschweine. Oh. Ja. <lacht> ne? Und mischt es aber mit konventionellem äh, fetten Schweinebauch, damit es saftig wird und würzt es aber sehr originell italienisch. Und es ist aber,
1: regional, oder?
2: Ja, 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 ja klar. Ja. Wildschweine ist regional. Ihr
1: habt auch mal so nette kleine Nachricht. Tim Raue macht Hundefutter. Muss ja. der das machen? Hast du einen Hund probieren
2: lassen? Ich kann keinen Hund probieren lassen. Ich bin nicht so ein Freund von Hunde in der Stadt. Aber Tim Rauhe und Marie Anne Wild haben ja noch einen gemeinsamen Hund, Shirley. Und ich weiß, Shirley hatte schon immer Magenprobleme und war auch das Sorgenkind. Und die haben schon immer extra für sie gekocht. Und daraus hat sich die Idee entwickelt. Ich meine, hier, äh, manche haben gesagt, na, ich wäre auch gerne ein Hund, weil die Dose kostet, glaube ich, um die 5 Euro. Und wenn man das vergleicht mit einem Menü bei Tim Raue Restaurant, ist das natürlich <lacht> schon was anderes. Dann kommt man schon gut
1: weg. Du hast es nicht so eng mit Hunden, hast aber meinen Hund oder unseren Hund Tyson, einen Labrador, sogar auf den Pop-Ups immer toleriert, was ich ganz toll finde. Es gibt wieder ein Pop-Up, also
2: auch damit macht ihr weiter, das heißt, man kommt zu euch in die Redaktionsräume. Wir haben jetzt die Pop-Ups, weil wir unser Büro untervermieten mussten, also mit jemandem teilen. In die Restaurants verlagert. Also, jetzt sind wir in Bon Vivant zum Lunch, wo wir ein Wahnsinnsmenü kriegen, sowohl mit Cocktail- als auch Weinbegleitung.
1: Bon Vivant, wer es nicht kennt, in Schöneberg und man kann sagen, vegetarisches Soul Food, oder? Mit Schmackes, vegetarisch. Aber Soul
2: Soulfood, dass du sagst Soulfood, ist mir immer, das sticht mir so ins Herz, weil ich immer dachte, Soul Food ist eine Musikrichtung. Also, die kommt, ich dachte immer, es wäre Comfort Food, aber irgendwie hat sich Soul Food so eingeprägt, für dieses angenehme, äh, gute Essen, unkompliziert, aber gleichzeitig mit Background und so weiter? Also
1: Definitionssachen, ich sage mal, wie ich das abtaste. Soulfood für mich ist das Essen der Südstaaten in Amerika, das Lieblingsessen von Barack Obama. Comfort Food, da steckt es ja schon drin, ist Essen, das dich tröstet und da haben die beiden schon mal große Schnittmengen. Und wenn vegetarisches Essen nicht mehr unter einer ideologischen Brille betrachtet werden muss, sondern wo man einfach reinhaut, und ich hoffe, du wirst mir zustimmen, was in veganen und vegetarischen Nachtischen inzwischen auf den Teller kommt, ist so sensationell. Und das hat dann für mich diesen Wohlfühlnamen Food verdient. So leite ich das hier. Also da seid ihr jedenfalls im Bon Vivant. Sag nochmal, du als Foodie, als äh, Chefin äh, von Espresso, äh, wie siehst du die Stadt äh, für dich im Augenblick? Mehr unter der Tristesse von unterbrochenen Lieferketten, die gibt es ja auch in Gastro, von Personalmangel. Oder siehst du die Knospen Knospenblüten? Sie blühen. Ich finde, sie blühen.
2: Also, ist ganz merkwürdig, gerade weil wir uns vorhin unterhalten haben über Gourmillon oder auch über Gied Michelin. Das ist für mich so oldschool. Das hat durchaus seine Berechtigung. Aber ich finde für die Stadt Berlin gilt es so nicht mehr. Das ist eine Stadt, die so im Aufbruch ist, was Gastronomie betrifft, so viele neue Ideen, so viele neue Konzepte, was sich alles verändert, also auch in Neukölln, wenn man da in ein paar Adressen geht, sei es äh, Hollybar oder sogar Fischclub oder ach, da gibt so viel auch Hallmann und Klee, die auf ihre eigene Art und Weise mit Gemüse und ein bisschen Fleisch oder gar kein Fleisch umgehen. Aber was man gar nicht vermisst, Fischclub zum Beispiel, Meeresgetier, was wir so in Berlin nur vom KDW kennen, sonst hat man es kaum. Also es bewegt sich wahnsinnig viel und was mir so gut gefällt ist dass in Berlin so eine Stimmung ist, dass man nicht unbedingt äh, Ehrungen haben will, nicht unbedingt einen Stern oder unbedingt eine Haube, wie es Gomio gerade macht, sondern dass man so nach vorne tritt und immer mehr Nachhaltigkeit und die Wertschätzung von dem, was angebaut wird, was hier in Brandenburg entsteht und, und, und. Also das finde ich ganz großartig. Pet Kitchen. Danke
1: Eva-Maria, Ihre Espress-Zeitung erscheint monatlich in den Ferien gab es eine Doppelausgabe. So, versetzen wir uns jetzt schon mal in die Welt des Weines mit diesem Auszug aus dem Film Bottle Shock. Danach wartet Bernhard Moos auf uns mit einer gefüllten Flasche Champagner.
6: Der Geruch des Weinbergs. Es ist, als atme man die Entstehung des Lebens ein. Er erweckt etwas Altes, etwas Ursprüngliches. Einen tief verborgenen Unbewussten Ort meiner Seele.
1: Ich sitze Bernhard Moser gegenüber, Chef der Eid Berlin. Das Programm der Eid Berlin steht fest und ist veröffentlicht. Nach zwei Jahren Zwangspause ging es ja immer noch nicht gleich wieder los wie geplant im Frühsommer, sondern es wurde noch einmal verschoben auf den Oktober. Warum, erfahren wir gleich von Bernhard. Noch ein kurzes Nota bene davor. Bernhard hat natürlich was zu trinken mitgebracht aus seinem Weinkeller. Bernhard werden wir bei Petzolds Kitchen immer wieder mit einem Glas edlen Weines oder in diesem Falle Champagner in der Hand treffen. Und so heißt die Rubrik Sitt. Sitt, wie das Wort, das Ende der 90er vom Duden gesucht wurde, um endlich im Deutschen sprachlich ausdrücken zu können, den Zustand nämlich, wenn man nicht mehr durstig ist. Für Hunger heißt dieses Wort bekanntlich satt, für das Pendant wurde sit gefunden. Hat sich nie richtig durchgesetzt? Ja, eigentlich schade.
2: Sit mit Bernhard.
1: Bernhard, wir sitzen im Soda-Zitron, an mhm. dem du auch Anteile hast, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, sag mal, was derzeit auf der Speisekarte steht im Soda-Zitron? Der Klassiker bei uns ist ja immer das Wiener Schnitzel.
3: Wir sind ja ein ganz klassisches österreichisches Restaurant. Und insofern ist das auch immer so unser Renner. Dann gibt es aber auch einen guten Kaiserschmarrn, eine Frittatensuppe, also alles, was man sich so
1: aus der österreichischen Küche erwartet. Du kommst aus quasi der Flüchtlingswelle, der Versorgung der vielen ukrainischen Flüchtlinge, also da warst du ein... ein äh hält der Stunde und hast Essen ausgefahren, aber das liegt jetzt hinter uns und du gehst wieder ins Business zurück. Genau,
3: wir schauen nach vorne. Ja, die nächste Eat Berlin ist Ende Oktober bis Anfang November. Ja. Haben wir die nächste Eat Berlin. Eins der zehn besten. Genau. Travelers World hat, hat es unter die zehn besten Food Festivals der Welt gewählt. Schon gar nicht so schlecht. Ist, na, das ist schon, das ist schon, das hat uns auch total gefreut. Ja. Und können wir auch, ich glaube aber auch zu Recht ein bisschen stolz sein, weil wer den Weg kennt, den wir da gegangen sind, wie steinig der war, wie stur ich sein musste, um das auch alles so zu machen, wie wir uns das vorstellen. Es gibt ja so Festivals, da gibt es halt einen Raum und dann ist die Frage, wer kocht, wer macht den Wein. Und das sind die einzigen Fragen. Und ich wusste halt damals schon, dass das in, in, ähm, in Deutschland bzw. in Berlin nicht funktionieren wird, weil es dazu, ja es gibt ja an die 3000 Events jeden Tag, die man hier in Berlin in dieser Stadt besuchen kann. Und da kann ich jetzt nicht kommen mit irgendeinem so Raum, wo es halt dann irgendwie, irgendwie einen Spitzenkoch gibt und einen Spitzenwinzer. Funktioniert nicht. Das heißt, ich muss immer die Leute mehr abholen, muss mehr Storytelling machen. Und das ist bei rund 70 Events echt immer ein Riesenaufwand der uns sehr, sehr beschäftigt. Und gerade in so finalen Phasen, also kurz vor der Pressekonferenz, kurz vor der Magazinproduktion, ist das immer sehr, sehr viel zu tun. Aber es macht doch einfach wahnsinnig Spaß, weil ich ein starkes Team habe. 27. Oktober, richtig? Genau, da geht's los. Ähm, ja, wir haben einen, einen, einen großen Star, der, der Kulinarik da, Dario Ciccini, äh, von der Toskana, der, der wahrscheinlich berühmteste Metzger dieser Welt. Und ähm, ja, wir haben ganz äh, tolle äh, Köche da. Wir haben äh, aus, aus Hamburg den Rüffer, also wir haben ganz tolle Gastköche, wir haben einen, einen französischen Sternekoch aus, der, aus dem Bordeaux, der zu uns kommt und also wir werden wieder deutlich internationaler sein. Aus Kopenhagen kommen die Leute, aus, aus London kommen die Leute, um bei uns zu kochen und das wird schon. Also man merkt, dass, man, dass wir langsam so ein bisschen aus dieser Lähmung, die uns Corona einfach auch beschert hat, wieder rauskommen, auch vom Kopf her und dass wir anfangen, wieder über die, über die Grenzen Deutschlands hinaus zu denken,
1: auch in der Kulinarik. Woran denken wir denn mit dem, was du eingegossen hast? Schönes Beispiel für diese internationale. Genau, weil, ich dachte ich mir, ich habe so ein ja. bisschen was vom Etikett gesehen, ja. dachte ich, ja. das passt. Weil jeder würde denken.
3: Österreicher im österreichischen Restaurant, trinkt man Weltliner. Aber ich habe mich heute mal für was anderes entschieden. Und zwar für ein, für ein sehr, sehr kleines Champagnerhaus. Marie Copinet heißt das. Ist ein ist ein reiner Winzer Champagner. Winzer Champagner bedeutet, dass wir eine in dem mal Weinmacherin haben, die also die eigenen Trauben zu Champagner vererntet und den auch in den eigenen Kellern äh, verarbeitet. Also das ist quasi so von der, von der Kleinteilig her die, die höchste Stufe, die man erreichen kann. Ja. Und in dem Fall haben wir ein, ein Blanc de Blanc. Blanc de Blanc heißt, es ist ein weißer Champagner, der aus weißen Trauben hergestellt wird. Also ein Weißer von den Weißen und ähm, die zugelassenen Rebsorten für den Champagner sind ja äh, Pinot Noir, also der Spätburgunder, der Pinot Meunier, also der, der Schwarzriesling und der, der Chardonnay. Es gibt noch zwei andere, die aber keine Rolle mehr spielen seit der Reblausplage, aber das sind die drei Rebsorten, also Chardonnay, Pinot Noir und Pinot Meunier. Und wenn es ein Blanc de Blanc ist, sprich ein weißer Champagner aus weißen Beeren, dann ist es immer ein reiner Chardonnay. Der Champagner ist halt deshalb so spannend, weil er eben von, einer, von, einem, von einem kleinen Produzenten kommt mit einem wahnsinnig spannenden Preis-Leistungsverhältnis. Und deshalb habe ich den für heute ausgesucht. Und wir fangen, starten also gleich in der Champagne.
1: Also äh, ich halte erstmal die Northern rein, ja, und muss sagen, also sehr. Reichhaltig. Ja. ja, du hast sowas so leicht Käsiges. Ja. Ja, also genau,
3: ja. so leicht malolaktisches, also was, ja. was, was milchig Käsiges. Malolaktisch ja. klingt viel besser als ja, Käsig. Ja. ja, das stimmt. Ja. Wir haben äh, sehr, sehr viel Hefe mit drin. was mhm. einfach daran liegt, dass er, dass er sehr lang auf der Hefe auch lag. Ja. ja. Und äh, vom dem Und äh, das macht ihn eben zu einem sehr,
1: sehr ja, ähm, briochigen oder brotigen Champagner. Und damit auch ein bisschen äh, weg vom Mainstream, weil wenn man äh, heute Champagner trinkt, dann sagt man, oh, der ist leicht, äh, der hat diese Mandelnoten, ja. Also es geht mehr in solche Richtung, dass man sowas hat, briochig, ja, beim Champagner, das mag man ja fast gar nicht zusammen äh, denken. Ich schlürfe mal, während du ja, bitte? vielleicht was dazu sagst. Ja, also das ist,
3: komplex trifft es halt richtig gut. Also er hat, im Abgang hat er was sehr schön frisches, also er hat so ein paar Zitrusaromen, er hat aber auch so ein bisschen bitter Mandel durchaus auch drin. Also das ist jetzt keiner, der jetzt wie so ein, ähm, so ein Massenchampagner, wie jetzt da oder wirklich oder sowas, den man halt einfach so dahin säuft. Ja. Ja. Das ist ja die große Stärke
1: dieser, dieser Massenchampagner, dass man die einfach nur... Und das trinkt. ist das Erste, was mir einfällt, ja ich kein Champagner Trinker so bin, ich habe es dann schon eher mit den äh, Weinen. Dass, äh, ich dachte, oh, der schmeckt mir aber, weil der anders ist, aber den wird man nicht so auf der Party rumreichen.
3: Ja, das, das, ja, das stimmt, weil er dazu ja. viel, zu, viel, zu wenig, ähm, viel zu wenig massentauglich ist und weil er da eben nicht, ähm, nicht ausreichend... Siehst du ihn beim Candlelight Dinner? Du, definitiv, wenn der Gegenüber ein bisschen Anspruch hat, ist das auf jeden Fall ein Candlelight Dinner Champagner. Es ist halt jetzt irgendwie nicht Hani und Nanny, wenn man es mit der Literatur vergleicht, sondern ja. eher Thomas Mann.
1: hat Moser Thomas Mann ins Glas gegossen. Am 27. Oktober beginnt die Eat Berlin, geht bis zum 6. November. Schon etwas früher und auch aus der Pandemie zwei jahres zwangspause zurück meldet sich die Berlin Food Week. Während die Eat Berlin das Festival für die vor allem Feinschmecker ist, sieht sich die Berlin Food Week eher als Trendforscherin als Trüffelschwein für Innovation ist er Street als Fine Dining. Die Vorfreude ist jedenfalls groß bei Michael Hetzinger, Mitorganisator
7: der Berlin Food Week.
2: Über den Tellerrand.
7: Wir freuen uns wahnsinnig, dass in diesem Jahr endlich wieder eine richtig große Berlin Food Week stattfinden kann, nachdem wir im letzten Jahr mit einer etwas kleineren Ausgabe am Start gewesen sind. Die Formate sind die, die wir auch die vielen Jahre davor schon hatten. Besonders froh sind wir über unseren Länderpartner in diesem Jahr, nämlich Österreich und unser Nachbarland im Süden. Da haben wir ein ganz spannendes Programm. Österreich wird sich ein bisschen von einer etwas ungewöhnlichen Seite zeigen, wird ganz viele ProduzentInnen mitbringen, die sich zum Beispiel im Haus of Food präsentieren. Auch Stadtmenü ist nachhaltig, wie gehabt in diesem Jahr. Und zwar haben wir das Motto vom Rinde verweht. Ich lasse ein bisschen Platz für kleine Lacher. Hinter dem Motto verbirgt sich die Idee, dass die Menüs der Restaurants in diesem Jahr das Thema alternative Proteinquellen und Fleischersatzprodukte thematisieren. Also es geht eben darum zu zeigen, wie kann neues Fleisch aussehen, aber auch darum zu zeigen, wie man mit Gemüse fleischähnliche Umami-Erlebnisse an den Start bringen kann. Wir haben auch einen Kooperationspartner bei, beim Stadtmenü, das ist Redefine Meat, das ist ein israelisches Startup, die Fleisch aus dem 3D-Drucker machen. House of Food ist wie gehabt in Bikini Berlin mit mehr Ausstellern als im letzten Jahr. In diesem Jahr haben wir noch mehr Platz und ähm, haben wir da ganz spannende Manufakturen, Startups zusammengesucht über das ganze Jahr und die eingeladen ins House of Food, die sich dort präsentieren. Und übrigens, ähm, wer nicht in Berlin sein kann, der kann das House of Food auch als Pop-up in frische Paradies-Filialen im ganzen Land finden.
1: Die Berlin Food Week geht vom 10. bis 16. Oktober. Die Hitze lässt nicht nach in diesem Sommer. Jetzt erleben wir den Klimawandel also direkt vor der Haustür. Und bei dieser Hitze kann man natürlich kein Eisbein reinschaufeln oder ähnlich schwere Gerichte, sondern leichte Kost. Auf den Klimawandel, kann man sicher sein, werden sich auch die Restaurants künftig mehr und mehr einstellen müssen.
6: Jeder ist zu in seinem eigenen Rhythmus und genießt den Moment dann noch mehr. Wenn wir Speisen anbieten wollen, sollten wir Folgendes tun. Einen Ort des Genusses schaffen, einen Ort zum Schlemmen. Wir müssen eine Quelle des Lebens schaffen, so wie es Wasserquellen gibt.
1: Die Geburt des Gasthauses aus dem Geist der französischen Revolution, wunderbar, erzählt im Film à la carte. So, mein Kochfreund Paul und ich trafen uns an einem heißen Nachmittag, um etwas leichtes Essen zu gehen. Was dann allerdings großartig schief ging, weil wir nach dem leichten Ceviche-Gang uns dann doch durch die Karte des peruanischen Restaurants Tupac an der Yorkstraße durchgefuttert haben. Aber der erste Gang, Ceviche mit Tigersmilch und gegrillten Süßkartoffeln und Radieschen, der war wirklich leichte, wunderbare Kost die Paul so in Erinnerung blieb.
2: Satt mit Paul.
1: Eigentlich mag ich ja kein
4: leichtes Essen, weil leichtes Essen immer so leicht verschwunden ist im Kopf und nicht schwerwiegend auf meiner Zunge bleibt. Genug Wortspiele für einen Abend? Aber das Tolle an diesem leichten Essen, dieser Ceviche, dass sie zwar leichter herkam, aber im Geschmack ganz, ganz wirklich ein Schwergewicht war. Und zwar mit tollen cremigen Konsistenzen vom Maispüree oder Süßkartoffelpüree, da streitet man sich noch drüber. Eine ganz tolle knusprige Textur vom gerösteten Mais hatte, und durchstichige Säure, die die Sache wirklich zum Schwergewicht gemacht hat. Die hat wirklich diesen cremig, trotzdem festen, kühlen Fisch mitgenommen auf so eine Reise im Mund. Die sich dann da vereint hat, dass das wirklich bei jedem Bissen was anderes, was Neues war. Total Spaß gemacht hat. Aber dann war es weg und es war wie so eine kulinarische
1: Wolke. War irgendwie schön anzusehen, aber sich doch immer wieder verändernd und auf einmal nicht mehr da.
2: Satt, mit Paul.
1: Wir steigen aus dieser wunderbaren Wolke, dem Ceviche-Gang im Tupac, wieder herab in die Vielfalt der Olivenöle. Jörn Gutowski hat mit seiner Firma Try Foods. Verschiedene Olivenöle zusammengestellt, durch die man sich dann durchkosten kann. Mit diesem Olivenölset war er schon im Fernsehen bei der Höhle der Löwen. Jörn steht für uns vor dem imaginären Regal mit Olivenölen und sagt uns, wie er da die richtigen herausfindet.
2: Food for Thought.
5: Ich hatte so ein Schlüsselerlebnis, und das war tatsächlich mit Olivenöl, deswegen ist es vielleicht auch so ein Lieblingsthema für mich, dass ich damals ins KDW gegangen bin, weil ich ein gutes Olivenöl kaufen wollte. Und dann stand ich wieder Ochs vom Berg vor, 50, 60 Olivenölen, und war komplett überfordert, ne? weil ich einfach nicht wusste, was sollte ich jetzt kaufen, was sagt mir ein Etikett, ähm, wie erkenne ich Qualität. Und das Zweite, was ich nicht wusste, ist, was schmeckt mir. Ja, bei Wein hätte ich vielleicht sagen können, ich mag es leicht und fruchtig oder schwer, und Tanninhaltig. halte ich aber bei Olivenöl, keine Ahnung. Aber wenn ich im Laden stehe, weiß ich ja nicht unbedingt, wer dahinter steht. Deswegen würde ich da schon eher auf, auf Bio-Siegel achten. Ja? Auch da wiederum, finde ich, ähm, ist das, ein, das Thema, das ich vorher hatte. Erfahre ich, was auch nicht nur, dass der, 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 die, die Firma vielleicht aus Italien stammt, sondern auch wirklich, dass die Oliven aus der Region kommen. Auch das natürlich. Dann müssen sie auch nicht erst mal von Libyen nach, nach Italien verschifft werden, dort wieder gepresst werden, dann wieder irgendwohin geliefert werden. Auch das ja, äh, macht ja die Lieferketten kürzer. Ein ganz wichtiges Kriterium finde ich. Eine Sache, auf die man achten sollte, ist, erfahre ich, aus welchem Jahrgang das Öl ist. Nicht nur das Mindesthaltbarkeitsdatum, das sagt mir nichts über die Frische des Olivenöls aus, sondern wann es geerntet wurde. Wenigstens das Erntejahr, noch besser das Ernt der Erntemonat. Ja, wenn das irgendwie hier draufsteht, dann kann ich wirklich sagen, das ist ein frisches Olivenöl, denn Olivenöl ist nicht wie Rotwein. Es sollte so jung wie möglich sein. Ja? Also wenn es gut filtriert ist, kann es auch 24 Monate halten, Olivenöl, aber es wird nicht besser. Die Anwendungsgebiete sind natürlich jetzt riesig, ich könnte mit denen ganz unterschiedlich reintauchen. Erstmal zu sehen ist, finde ich, es gibt, es gibt bei Oliven größere Unterschiede in der, in der Intensität und wie kräftig das Olivenöl schmeckt. Und Kräftigkeit ist es meistens mit Bitterkeit und, und seiner Schärfe verbunden. Es gibt eher mildere Olivenöle und eher sehr kräftige, bittere Olivenöl. Ich finde, man sollte, kann gut anfangen sagen, vielleicht fängt man erstmal an, eher etwas Milderes zu Hause zu haben. Ja, das kann ich dann eher natürlich, ich mal, für die Blattsalate nehmen, für, für mildere Speisen. Das kann ich vielleicht auch mal zum Anbraten nehmen. Das kann ich auch für eine Mayonnaise nehmen oder irgendwas zum Backen selber, ein milderes, fruchtiges Olivenöl, sowas zu haben. Und dann aber ruhig auch eins mit ein bisschen mehr Umf, ein bisschen was das Kräftiges hat. Das sind nämlich tolle Olivenöle, die man dann wirklich so als, als Würzmittel nimmt. In Italien oder in Spanien steht ja nicht ohne Grund die Olivenölflasche neben dem Pfeffer und dem Salz auf dem Tisch im Restaurant, weil sie es als Würzmittel benutzen, nachdem es fertig gekocht ist. Ja, ich würze damit mein, mein Essen. Und da so ein kräftiges Olivenöl, das kann dann super aromatisch mit, mit kräftigen Speisen tanzen. Food
2: for thought.
5: Wo
1: man die Oliven in ihrer Heimat besuchen kann, das erfahren wir von Jörn gleich noch. Jetzt, let the music do the talking. Holly Cook ist in eine Musikerfamilie hineingeboren. Ihre Mutter sang im Backing Chor für Tina Turner. Der Vater spielte Schlagzeug bei den Sex Pistols und gab der Kleinfamilie noch dazu einen kulinarischen Namen, Paul Cook. Die gemeinsame Tochter Holly Cook ist Reggae-Sängerin, Oldschool-Reggae, Lovers Rock und ihr neues Album heißt Happy Hour. Nachdem wir über Holly Cooks neues Album uns unterhalten haben, wie es ist als Tochter eines berühmten Schlagzeugers aufzuwachsen, haben wir uns dann über Essen unterhalten. Wie sich herausstellt, ein wichtiges Thema für Holly Cook mit vielen bunten Erinnerungen.
0: <lacht> this is gonna be so funny. Um, I, I grew up vegetarian, I was a vegetarian until i was about 15 but my father wasn't um he kind of he he kind of way more is now um so i have a real strong memory of growing up to the smell of bacon <laughs> and, and finding it like an absolute like tantalizing joy um which i didn't try until i was in my 20s <laughs>
1: so doppelfrage für wen möchte holly cook einmal kochen Wer soll einmal für sie kochen?
0: I get quite scared cooking for people. I do love cooking, but I'm by no means like a, a well-versed chef. I have like my certain dishes. I think I would like to cook for... I like to cook for my dad, actually. Who should cook for me? Anthony Bourdain, I think, would be like the ultimate... I'd love to be cooked for by him. May he rest in peace. Dieser
1: Podcast heißt Petzolds Kitchen ist auch für Holly Cook die Küche der wichtigste Ort in der Wohnung.
0: It is. It's just where everything happens, whether cooking's happening or not, like even if like at parties, like I love having parties at my house. Most of the time everyone will be in the kitchen or there'll always be a separate party happening in the kitchen. It was the room during lockdown where I found like the most sanctuary. There's just always something creative to do in there, I think. It's just... Uh It's it's not a room for relaxing in but there's something also very calming about being in that space at the same time and you know when especially if it's like a family home or it's like you know where food is is cooked with love and then the family comes together to enjoy you know that's it's 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 a magical room
1: Holly Cook großartige Reggae Sängerin ihr Album Happy Hour sei empfohlen Jetzt geben die heutigen Experten noch jeweils ihren aktuellen Tipp ab für Essen, Trinken, Produkte oder auch einfach für einen Foodie-Trip nach
0: draußen. Top 5.
1: Zuerst Bernhard Moser. Also ein ganz, ganz
3: großer äh, Tipp von mir ist die vegetarische Küche, die halt einfach auch kein Trend mehr ist, sondern einfach auch so ein Stück weit einfach auch in einer Qualität ankommt, die unfassbar gut ist. Und da ganz, ganz äh, speziell das, äh, das Restaurant Bon Vivant, äh, die einfach ein großartiges Handwerk beherrschen und dann noch nochmal mit sehr, sehr viel Liebe äh, sich dieser gemüsebasierten Küche einfach auch widmen.
1: Und insofern, äh, ja, das Restaurant Bon Vivant in äh, Schöneberg wäre da mein großer Tipp. Bernhard empfiehlt den Besuch vom Bon Vivant. Dort haben wir heute auch schon erfahren, fand das Pop-up-Essen mit dem Espresso von Eva-Maria Hilker statt. Eva-Maria selbst möchte uns aufs Land führen.
2: Ich war draußen in Brandenburg bei den Michelbergers auf der Farm und die haben einen Kohlrabi-Taco gemacht aus einer kohlrabi rohen Kohlrabi-Scheibe. Das bestrichen mit äh, Pastinackencreme, dann eine scharfe Blüte drauf. Ich habe es vergessen, was es ist. Und äh, ich glaube Kapern waren es, ich weiß nicht mehr. Genuss hochziehen. Das ist Michelberger, Hotel Michelberger. Die haben ja auch ein Restaurant. Die haben gerade den Hof wieder auf. Das ist so lustig. Letztes Jahr hatten sie Kisten, wo du, wenn du Menü bestellt hast, das ganze Gemüse in den Küsten war, roh. Du konntest sehen, was alles verarbeitet war. Also ich finde es nicht schlecht.
1: Das besagte Restaurant Michelberger finden wir an der Warschauer Straße. Jörn Gutowski hat uns heute das Olivenöl in seiner Vielfalt vorgestellt, Wer weiterreist in diesem Sommer über Brandenburg hinaus, vielleicht in den Süden Europas, für den hat er die passenden
5: Geheimtipps. Ich finde, also natürlich einmal die, also die Toskana, da war ich selber auch in, in Lamporecchio, wo, wo Andreas Merz wohnt, was wo so eine olivenöl koryphäe ist, der auch so Kurse macht. Das ist total spannend. Es ist natürlich aber auch so, wo <lacht> wahrscheinlich irgendwie jeder immer sagt, das ist so das, was am Ersten einfällt. Ich finde tatsächlich auch, ich finde Portugal zum Beispiel auch super, weil da kommen ganz tolle Olivenöle her, die oft unterschätzt werden. Ganz, also man kann sowohl im Norden, im Douro gibt es ganz schöne, oder es gibt eine Region, die heißt das heißt hinter den Bergen, das ist wirklich sehr abgeschieden. Da gibt es so kleine, ganze kleinen Produzenten. Ich kenne auch eine Mühle im Süden, im Alentejo, sehr gut. Das ist eine Schweizer Familie, die wohnt an der Sp spanischen Grenze. Da Demeter anbauen, das lohnt sich auch super, das mal sich mal anzuschauen. Ähm, wenn man in Portugal ist, man fährt erstmal durch ähnlich wie in Andalusien. kilometerlange sind riesige Olivenhaine, wo wirklich so Monokulturen nur sind. Und dann kommt man später zu denen. Demeter ist halt einfach, da, da Wachsen die alten Knorrigen, Olivenbäume, da sind andere Pflanzen dazwischen. Das ist halt ein riesiger Unterschied. Das fand ich so beeindruckend, das zu sehen. Also das, das ist auch auf jeden Fall eine Empfehlung.
1: Mein eigener Tipp für heute ist für die Couch Potatoes. Der Film ist nicht ganz neu, aber ein Klassiker für mich, wenn es um Essen und Film geht. Kiss the Cook. Ein Küchenchef reist in einem Foodtruck quer durch die USA mit einem Freund und seinem Sohn. Ein Roadmovie im wahrsten Sinne. Auf der Fahrt findet Karl, der Küchenchef, wieder die Nähe zu seinem Sohn und auch zu sich selbst. Für mich bester Romantic-Comedy-Roadmovie-Foodie-Film ever. Habe ich schon x-mal gesehen. Da natürlich auch die Showdown-Szene zwischen Restaurantbesitzer Dustin Hoffman und dem Chefkoch, gespielt von John Favreau. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Treffen, hier in Petzolds Kitchen.
0: Kitchen. Sie wissen,
6: wer heute Abend kommt? Heute beurteilt uns der wichtigste Kritiker der Stadt. Ja, Sie wissen, dass ein Online-Blog an AOL verkauft wurde. Für 10 Millionen Save. Dollar. Ganz genau, ja. das wussten Sie. Ja, wusste ich. Okay. Er ist ein großes Tier, deswegen will ich ein tolles Menü zubereiten. Sie wollen, Sie wollen ihm ein tolles Menü zubereiten? Ja, ich will gutes Essen für ihn kaufen. Ja, äh, ja, naja, dann... Unser Laden steckt kreativ in einer Sackgasse. Sackgasse? In einer kreativen Sackgasse. Ist Ihnen klar, dass wir erfolgreicher sind als jeder andere Laden in der Gegend? Ich rede nicht Gegend? vom Umsatz. Ich rede von der Kreativität, vom Essen, das wir servieren. Wir servieren seit fünf Jahren dieselben Gerichte. Wissen Sie noch, als Sie Eingeweihte auf die Karte gesetzt haben?
1: Meinen Sie mein Kalbsbries? Meinen Sie das mit eingeweihte? Ja,
6: diesen künstlerischen Scheiß auf der Speisekarte mochten die Leute nicht. Kein einziger hat Ihr Kalbsbries bestellt. Bitte hören Sie auf mich. Ich habe ein Vermögen in diese neumodischen Dinger gesteckt, in diese französische Kochplatte oder was immer das ist. Französische Herdanlage. Nicht jeder Chefkoch bekommt sowas. Ja, Wissen Sie, zu wieso schätzen. gerade Sie? Wissen Sie warum? Nein. Weil Sie die verdient haben. Das ist Ihnen gar nicht bewusst. Aber ich weiß es, Sie verdienen das. Also seien Sie heute Abend mal einsichtig. Sehen Sie, wenn Sie Stones-Tickets kriegen und Jagger spielt nicht Satisfaction, wie würden Sie sich dann fühlen? Würde Ihnen das Spaß machen? Nein. Nein. Sie würden die verdammte Bude abfackeln. Ihr Menü funktioniert. Die Leute mögen es. Karl, tun Sie heute Abend, was Sie wollen. Sie sind der Chefkoch. Aber wissen Sie, was ich denke? Ich denke, Sie sollten Ihre Hits spielen.
2: Sol's Kitchen, der Foodie-Podcast aus Berlin.